0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos al episodio 185 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Deuteronomio, capítulo 30 este miércoles 22 de junio del 2022. Si he leído el capítulo eh, correctamente en el contexto del libro, a mi modo de verlo es uno de los capítulos más hermosos del libro. Hemos enfatizado muchas veces que Deuteronomio significa segunda ley, o sea, gran parte del libro eh, estamos viendo hacia atrás eh, a una nación que había perdido toda una generación en el desierto debido al pecado. Y ya para entrar a la tierra prometida era necesario repetirle la ley a una generación nueva que no la había escuchado en el Sinaí o era demasiado joven para recordar. Pero en el capítulo 30 estamos mirando casi en la totalidad del capítulo hacia adelante. Esto, a pesar del pecado de la nación que ya ha sucedido y que volverá a suceder, Dios anticipa un futuro glorioso para su pueblo terrenal Israel. Usted sabe que ahorita, en los propósitos de Dios, Israel ha sido puesta a un lado, mientras se desarrolla el tiempo de la gracia. Pero este paréntesis en la profecía bíblica llegará a su final con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento y cuando Cristo regrese en gloria a la tierra, unos siete años después del rapto, eh, Israel vivirá eh, los mejores eh, diez siglos de su historia sobre la faz de la tierra durante el milenio como cabeza de las naciones con Cristo su Mesías como rey. Ahora, el capítulo 30 de Deuteronomio describe el corazón de Dios. Hay ocho palabras para mí muy, muy tiernas, muy animadoras. Eh, en el versículo 3 dice de Dios eh, Moisés a la nación de Israel tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. ¿Sí? aunque van a pecar y lo van a hacer feamente, y van a sufrir mucho por haber pecado. Moisés, ya en uno de sus últimos mensajes a la nación, les asegura, Dios tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Aunque el pueblo peque, Dios anhela ver arrepentimiento y restauración y así el disfrute total de sus bendiciones. Y apreciado creyente que me escucha hoy, usted y yo en el tiempo de la gracia, es algo similar. No deje que nadie le enseñe que por haber fallado, por haber caído, usted será eh, ya el resto de su vida relegado a una inferioridad, eh, en la vida cristiana, que ya usted será de por vida un creyente de segunda o de tercera y que nunca podrá volver a la utilidad que Dios quiere para usted. Primera Juan capítulo 1 versículo 5 hasta el capítulo 2 versículo 2 enseña muy claramente que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí, el arrepentimiento, el perdón y el futuro glorioso es específicamente para esta nación, la nación de Israel. Entonces veamos el capítulo 30 del versículo 1 al 10. El mensaje de Moisés es consolador. Vamos a ver que en los versículos 11 a 14 el mensaje es claro. Y versículos 15 a 20 el mensaje es conmovedor. Vamos a considerar al final del capítulo uno de los llamados más conmovedores en toda la Biblia. Al pueblo de Israel y por extensión a nosotros los creyentes y por qué no también a al que no conoce a Cristo Pero en los versículos 1 a 10 el mensaje es consolador sucederá, dice que cuando hubieron eh, hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición lo vimos particularmente en los capítulos 27 y 28 algo también en el 29 eh, que he puesto delante de ti Dice Dios, y, número uno, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y, número dos, te convirtieres a Jehová tu Dios. Y, número tres, obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una expresión que ya conocemos en Deuteronomio y la vamos a ver otras dos veces en este capítulo. Entonces, o sea, si hay arrepentimiento, conversión y obediencia, dice el versículo 3, entonces Jehová, número uno, hará volver a tus cautivos, o sea, a la tierra prometida. Número dos, tendrá misericordia de ti. Número tres, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará, te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Y número cuatro, circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. Cuatro veces en el capítulo vamos a ver este tema del amor a Jehová. Quiero preguntarle si usted ama a Dios. Eh, versículo 6, eh, versículo 15, versículo 20. Tres veces tenemos este tema del amor a Dios. Pero es el amor con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo vimos en Deuteronomio 6, versículo 5, la famosa Shema. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas a fin de que vivas. Esto se parece al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora quiero eh, subrayar esta expresión en el versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Vimos en el capítulo 17 de Génesis que la circuncisión eh, fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y esto era algo físico, pero a veces en la Biblia se utiliza para describir una experiencia espiritual. Jeremías 4.4, por ejemplo, circuncidados a Jehová en uh, el contexto de la idolatría tan prevalente en los días de Jeremías, Quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. O sea, la idea de cortar de la vida aquello que desagrada al Señor. Pero en Colosenses 2.11, Pablo dice, En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, no por hombre, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, esto es algo espiritual. Y quiero citarle el renombrado eh, comentarista bíblico William MacDonald de las asambleas que se congregan solamente en el nombre del Señor Jesucristo, él dice en su comentario, «La circuncisión era el rito típico del judaísmo. Es una operación quirúrgica menor en la que se aplica el bisturí en la carne del niño varón. Espiritualmente significaba la muerte a la carne, o el dejar de lado la naturaleza mala, corrupta, no regenerada del hombre. Desafortunadamente, el pueblo judío se ocupó de la ceremonia literal pero descuidó su significado espiritual. Al tratar de lograr el favor de Dios a través de ceremonias y buenas obras, estaban diciendo en efecto que había algo en la carne humana que podía agradar a Dios, nada más lejos de la verdad. Y continúa diciendo William MacDonald, en el versículo Colosenses 2.11, eh, no se trata de la circuncisión física, sino de la circuncisión espiritual que se aplica a todo aquel que ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesús. Esto se desprende claramente de la expresión la circuncisión hecha sin manos. Lo que el versículo está enseñando es esto. Todo creyente es circuncidado por la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo se refiere a su muerte en la cruz del Calvario. La idea es que cuando el Señor Jesús murió, el creyente también murió. Murió al pecado, Romanos 6.11, a la ley, a sí mismo, Gálatas 2.20, al mundo, Gálatas 6.14. Esta circuncisión fue hecha sin manos en el sentido de que las manos humanas no pueden tener parte en ella por mérito. El hombre no puede merecerla ni ganarla. Es obra de Dios. Así se ha despojado del cuerpo de los pecados de la carne. En otras palabras, cuando una persona es salva, se asocia con Cristo en su muerte y renuncia a cualquier esperanza de ganar o merecer la salvación a través de esfuerzos carnales. Ahora, voy a repasar rápidamente de nuevo lo de los cinco pactos bíblicos. Otros tienen una lista de pactos teológicos eh, pero los cinco pactos bíblicos estrictamente hablando, el pacto de Dios con Noé, Génesis 9, incondicional, con Abraham, Génesis 12, incondicional, con Moisés, condicional, Éxodo 19, con David, incondicional, segundo Samuel 7, y el nuevo pacto, incondicional, Jeremías 31, etc. Ahora, esta circuncisión, que Dios promete al pueblo de Israel aquí en Deuteronomio 30, realmente eh, es eh, el inicio de una serie de profecías en cuanto al nuevo pacto. Jeremías 31, eh, del 31 al 34, dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice también, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto va a ser lo que Israel va a disfrutar cuando venga Cristo en gloria y el remanente judío pase a disfrutar del de milenio sobre la tierra. Ezequiel 36, el 22 al 28 también. Esparciré, dice Dios, sobre vosotros agua limpia. Y de esto era lo que estaba haciendo alusión el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3. Él conocía bien el libro de Ezequiel. Pero dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En Lucas 22, 20, en la institución de la Cena del Señor, que es una reunión que toda iglesia bíblica debería celebrar cada primer día de la semana, eh, dice el Señor Jesucristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, que con el derramamiento de la sangre de Cristo se instituye el nuevo pacto. Hebreos 7.22 nos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8.6 Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 13.20 Nos habla de la sangre del pacto eterno. Creyentes como usted y yo, en este tiempo de la gracia, disfrutamos ya muchos de los beneficios espirituales del nuevo pacto. Cuando venga Cristo en gloria, al final de la tribulación, un remanente creyente de judíos será salvo y regresará a la tierra de Israel. Marcos 13, 26 y 27, dijo Cristo, «Entonces verán al Hijo del Hombre». Esto es al final de la tribulación, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra uh, hasta el extremo del cielo. Ellos no solamente van a gozar los beneficios espirituales, como lo estamos haciendo nosotros, ellos también van a disfrutar los aspectos materiales del nuevo pacto específicamente en cuanto a la posesión de la tierra prometida y entonces eh, continúa esta sección en cuanto al mensaje consolador versículo 7 pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos esto nos habla de cómo cuando Israel sea restaurada al final de la tribulación y viniendo Cristo en gloria sus naciones enemigas van a ser purgadas de la tierra, o sea, los incrédulos, aborrecedores que te persiguieron. Tú volverás, oirás la voz de Jehová, pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Hermoso testimonio en cuanto a los patriarcas. Dios se gozó sobre Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero Sofonías 3.17 anticipa esto en cuanto a Israel en el milenio. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, en los versículos 11 a 14, el mensaje no solamente es consolador, es claro. Este mandamiento, dice Dios en el versículo 11, por medio de Moisés, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil, o sea, no es incomprensible. Ni está lejos. O sea, no es inaccesible. No está en el cielo para que digas quién subirá. Eh, no lo traerá eh, eh, ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar. Y quizás usted ya está tratando de recordar dónde está este pasaje en el Nuevo Testamento. El versículo 14 dice, Muy cerca de ti, de ti está la palabra en tu boca, y en tu corazón, para que la cumplas. Y sí, es Romanos 10, versículos 4 a 13, el fin de la ley es Cristo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién deseará, Descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas que dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estará escuchando hoy una persona que todavía no es salva. Mire, Dios... Se lo ha hecho fácil. Dios se lo ha puesto cerca. Usted seguramente tiene Biblia. Recuerda versículos eh, que puede citar de memoria de alguna escuela bíblica a la cual asistió. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Pero aproveche. Hay millones que nunca han escuchado. Y usted tiene el enorme privilegio de tener a la mano de manera accesible, eh, de manera entendible, el Evangelio, que muestra al hombre su pecado, su peligro, pero también el presente que Dios regala a aquel que acepta a Cristo como Salvador, que es la vida eterna, eh, el perdón de pecados para siempre. Finalmente, eh, versículos 15 a 20, el mensaje... No solamente es consolador y claro, el mensaje es conmovedor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, y aquí está la tercera vez en el capítulo, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, estatutos, decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, aquí está la advertencia, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Palabras parecidas. A las que Dios pronunció a Adán en el huerto. El día que del fruto comieren, dice Dios, perecerán. Aquí yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, dice Moisés. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Y muchos han llamado estos versículos 19 y 20 el clímax del libro, eh, del capítulo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Vimos esto en Deuteronomio 4, 25 y 26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, dice Dios, yo, dice Moisés, yo pongo por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Israel, escoge la vida. Creyente, escoge la vida, la vida espiritual, la vida de obediencia. Incrédulo, escoge la vida Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, eh, para que vivas tú y tu descendencia. Uno, amando a Jehová tu Dios. Dos, atendiendo a su voz. Tres, siguiéndole a Él. No seguimos una doctrina. No seguimos un dogma, una serie de dogmas. No seguimos a una religión o a alguna organización. No seguimos a un hombre meramente humanos. Seguimos al Señor. Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y felizmente Amós 9, versículos 14 y 15, describen este futuro glorioso. Cuando todo Israel será salvo, o sea, este remanente al final de la tribulación. Vendrá Cristo en gloria, llorarán las palabras de Isaías 53, y dice Dios, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán muertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. En el siglo VI antes de Cristo, Israel tuvo la experiencia, eh, bueno, eh, mayormente los de la tribu de Judá, de poder volver de Babilonia a Jerusalén. En los días de Zorobabel y Josué reconstruyeron el templo. Y en los días de Nehemías reconstruyeron el muro de la ciudad. Esdras les ayudó con la lectura y el entendimiento de las escrituras. Pero eso fue un regreso parcial. Pero Deuteronomio 30 tiene en mente el regreso total, permanente cuando Israel disfrutará la tierra como nunca la ha disfrutado hasta ahora, repito, teniendo a su mesías, el Señor Jesucristo como rey. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando Visita nuestra página